0: Es el bar edición Al Grito de Guerra, el documental definitivo de la historia de la Selección Mexicana en Mundiales. Un documental además en el que pues yo, yo formé parte fundamental, es, es un poco mi idea. Ya les platicaré cómo estuvo esa, la creación y, y el desarrollo del, del docu, pero además les comentaré un poco del contenido, ¿no? de, de qué es lo que, lo que trae dentro, porque tiene cosas que no se saben de la historia de la Selección Mexicana y que bueno, pues ustedes podrán ver en, en los episodios, obviamente, pero habrá gente que no pueda y entonces también para ellos, pues es una probadita, aunque para nada es eh, comparable con, con, con verlo, ¿no? Pero bueno, para, para acercarlos también un poco más. Y bueno, les recuerdo que yo soy Martín del Palacio y que este podcast lo pueden escuchar, este episodio lo pueden escuchar y el podcast, podcast en general en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon y les pedimos que eh, le pongan un review de 5 estrellas en Spotify y en Apple Podcasts, porque así la gente que busca eh, podcasts deportivos, podcasts de fútbol, nos puede encontrar y más gente nos escucha. Y gracias a que más gente nos escucha, pues podemos seguir haciendo esto y nos paga más nuestra agencia. Así que, que pues sí, la verdad es que les, les pedimos ese, ese review y, y si se puede hacer un buen comentario, pues también, ¿no? Estaría realmente muy bien. Y bueno, dicho el comercial, bueno, el comercial nuestro, pues hablemos del... del del documental de Al Grito de Guerra. esta es una idea que eh, se, digamos que se germinó, se fecundó, como, como diría un comentarista, eh, que además lo tenemos en el documental. La fecundación de la jugada fue hace tres años en, en Los Ángeles. Yo estaba viviendo ahí trabajando para la NFL, y un día me llamó León Krause para, para invitarme a desayunar. León Krause es un amigo de toda la vida, fue mi profesor eh, de, de universidad, aunque la verdad es que no nos llevamos mucha diferencia de edad. Eh, no, me invitó a desayunar y me platicó que quería hacer una serie, perdón, un, un podcast eh, de la historia de la selección mexicana en mundiales. Me contó cómo estuvo, el, el, cómo, cómo se le había ocurrido a él, y pues a mí me pareció bien, pero pensé que un proyecto de ese tamaño tendría que ser una serie, ¿no? Tendría que, que salir en, en pues las plataformas audiovisuales, más allá de los podcasts. Además, era un tiempo donde los podcasts no estaban tan generalizados. Eh, pues de hecho, desde el bar ni siquiera existía. Eh, y bueno, me contó eso y yo le dije, pues hagámoslo, vayamos con Netflix, ¿no? Hagámoslo así, lo convencí y, en efecto, eh, fuimos con Netflix y Netflix, no pudimos llegar a un acuerdo, fuimos con Amazon, Amazon nos dijo que no, eh, fuimos con, además la razón por la que Amazon nos dijo que no fue increíble, francamente, fue porque nos dijo que el documental no tenía un final feliz y que no había, no, no ofrecíamos soluciones de cómo mejorar el fútbol mexicano. Y pues se fue rarísimo, porque era un documental histórico, ¿no? No, no un documental eh, pues que quisiera arreglar el fútbol mexicano, sino contar una historia, ¿no? Y, y bueno, no podíamos inventarle un final, ¿no? O sea, no era como... Pues no sé. ¿no? Es, 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 fue fue una, una cosa muy rara. Me acuerdo cuando, cuando me contó León que eso pasó, yo estaba en shock. Porque ah, ni Game of Thrones tiene un final feliz. ¿Por qué vamos a ponerle nosotros uno al fútbol mexicano? Pero bueno, rarísimo. a final de cuentas... Eh, platicamos con, con la gente de VIX, eh, con, con la gente de Televisa, y le, les gustó mucho la idea. Es gente que conocía más de fútbol, la verdad, porque en, en Amazon obviamente no sabían. Eh, y a partir de ahí, pues llegamos a un acuerdo con ellos, a Emilio Escárraga, la verdad es que les gustó muchísimo la idea, es algo que él había querido hacer durante años, pero pues también el problema es que hacerlo con tono Televisa, pues te quita, ¿no? Esa es la realidad. Y nosotros lo que queríamos era hacer un documental real, no con... No, no, no con línea de ninguna televisora o algo así. Y ese fue el compromiso, ¿no? Que nosotros íbamos a hacer lo que quisiéramos y, y a partir de ahí, pues ellos lo iban a, a, a sacar, ¿no? Si criticábamos, había que criticar, etcétera. Había algunas, eh, hubo algunos eh, puntos que, bueno, por, por, por obvias razones no te, teníamos que, que cumplir, como, por ejemplo, no poner las narraciones que no fueran de Televisa, pero eso tiene sentido, pero en general no... No hubo ningún límite ni ninguna línea ni de ningún tipo, simplemente para que para que esté claro también, también esa parte. Eh, y entonces, bueno, una vez que llegamos al acuerdo con Televisa, hablamos con la gente de la Federación Mexicana de Fútbol. Eh, ese fue también muy fácil porque pues, a ellos les interesaba mucho hacer un documental de la historia de la selección y nos dieron todas las facilidades, la verdad. Eh, digo, algunas veces fue difícil conseguir las entrevistas que queríamos, pero en la federación siempre hubo eh, puertas abiertas. Y tuvimos que hablar con Coca-Cola porque ellos son los, derechos de, tienen, son los dueños de los derechos de imagen de la selección, que es algo que no se sabe mucho. Eh, y, y bueno, para poder trabajar con, con imágenes de la selección necesitábamos eso. También no hubo, no hubo mayor problema. Y pues nos embarcamos, ¿no? Fueron dos años de negociaciones eh, para, para poder empezar con, con la grabación del, del documental. Y una vez que arrancó, pues hubo que... que o sea, lo hicimos además con, en, en, digo, la, la, León eligió la, una productora que es la productora eh, de la serie de Luis Miguel. O sea, no es, eh, se llama El Estudio, no es poca cosa, la verdad es que es una de productora, las productoras más importantes de México. Y a partir de ahí fue que, fue que arrancó mi trabajo. Yo era el productor ejecutivo, es decir, estaba encargado de... de casi todas las decisiones editoriales, junto con León. León es lo que se llama el showrunner, o sea, el, el principal, eh, la principal cabeza detrás del, del documental. Y, y bueno, mi parte fue decidir la, toda el, la cuestión editorial y conseguir las entrevistas, que para ello me, 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 me rodeé de un equipo muy bueno, que bueno, se la pasó literalmente chingue y jode a los exjugadores, a los jugadores actuales, a, a, a los jugadores rivales, a, a mucha gente para que hablaran para nosotros. En algunos casos se pudo. En otros casos nos pedían fortunas eh, que pues nosotros no teníamos el presupuesto para hacer. O sea, más allá de todo ese apoyo, el, el documental pues fue hecho más o menos por nosotros. ¿no? Entonces eh, pues no teníamos para pagarle 25 mil dólares a una entrevista como nos pidió un, un famoso exjugador que aún así verá en el documental porque teníamos una entrevista pasada de él eh, y lo... Y lo podrán ver, porque además tuvimos la enorme suerte de que León Krause es dueño de Editorial Clio eh, y, y en Editorial Clio durante varios años se pasó un, una serie documental que se llamaba Hazaña, el deporte vive y Hazaña fútbol, que se llamó antes de eso, y tenía muchísimas entrevistas con exjugadores, técnicos, etcétera Y ellos los dijeron, no o sea, tío, perdón, y ellos... Hablaban para eso y tenían de, 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 estuvieron en, en esos mundiales y los van a ver más jóvenes, ¿no? Eh, que, que ahora está Hugo, jovencito, está Mejía Barón, está La Puente. Son, son, es gente que no pudimos conseguir las entrevistas, pero que lo tenemos porque ya teníamos ese material. Ahora, entre las entrevistas nuevas hay cosas realmente muy padres, ¿no? Y unas que, algunas que ni salieron, que yo creo que voy a hacer un, un podcast de eso. De un episodio de eso, de las cosas que no salieron Lo que pasa es que, les voy a ser absolutamente sincero no, es, no estoy seguro De qué salió y qué no salió en este momento Porque yo me quedé hasta cierto punto en el desarrollo O sea, hasta Hace un mes y medio Y después ya la última versión fue una cuestión de los editores Para ajustarse a tiempos, etc Y entonces pues quitaron algunas cosas Pusieron otras que yo no sé Va a ser un poco una sorpresa en, cuando, cuando vea los, los episodios el Sale el jueves, por cierto, no lo había dicho Pero sale el próximo jueves eh, cuando vean los episodios va a ser un poco una sorpresa. Pero bueno, les cuento algunas, algunas anécdotas que están eh, divertidas. La primera es con Bora, Milutinovich. Yo a Bora lo conozco muy bien. Desde hace años, como, como iba a todos los eventos de FIFA, pues ahí lo conocí. Y nos hemos ido a comer mil veces, hemos hablado mil veces, nos llevamos muy bien, la verdad. Eh, pero, pero bueno, aceptó que lo entrevistara sin problemas, estaba en México, etc. Fue a la entrevista... Y Bora, me encontraba Bora con bufanda, además era en plena época del COVID, con bufanda, tosiendo. Yo dije, uy, aquí Bora se nos va. Así todo débil, Bora. Así mal. Y le, eh, empieza la entrevista y Bora tosía. Y le digo, bueno, Bora, eh, cuéntanos. Eh, 1986, el mundial dirigiste. Y me dice, no recuerdo nada. Hace mucho tiempo que fue. Ya, no me acuerdo. Y durante... 15 minutos de entrevista, Bora no me dijo nada, nada. Bueno, y entonces, Bora, eh, es, ese partido contra Bulgaria, oh, sí, partido difícil, ya no recuerdo. Así, no me decía nada, Bora, y yo pensaba, tiene Alzheimer, Bora, pobre. Entonces, bueno, después de 15, 20 minutos frustrantes de entrevista, le dije, bueno, Bora, muchas gracias eh, eh, por, por estar con nosotros. Entonces, ¿qué? Y yo pensaba, puta, ¿cómo vamos a usar esto, no?, Terminamos la entrevista y Bora se para. Ah, bueno, ok, ya terminamos la entrevista, ahora sí puedo hablar. Y entonces nos pusimos a platicar de Mundial y obvio se acordaba de todo. El cabrón no, no, no quería hablar en cámara. Lo que no sabía es que, lo que no sabía al principio, porque después se dio cuenta, es que el camarógrafo viejo lobo de mar dejó la cámara prendida. Y entonces, durante 20 minutos hablamos, ahora sí de verdad. De, del Mundial. Después se dio cuenta que la cámara estaba prendida y ya no le importó. Y siguió platicando. Y lo que van a ver en la entrevista que hice Bora es lo que dijo después. <risa> después de los primeros 10 minutos de su show, de no decir nada. Eh, pero bueno, ahí, ahí estuvo eh, lo de Bora. Y después de que ahora sí acabó y que se, se aseguró de que la cámara estaba apagada, les voy a contar lo que dijo. Una, una cosa que dijo. Porque nos quedamos platicando otros 15 minutos. ¿no? Y ahí sí me, me dio la versión eh, rated R del Mundial 86 y me contó una, una buenísima que es, yo le había preguntado sobre la, capa, la capitanía de Hugo y él me dijo en la entrevista ah, fue un acuerdo entre seleccionados que eh, Tomás eh, era por, por ser el mayor era eh, el jugador que debía ser capitán pero después <ríe> termina la entrevista y me dice, jaja, me chingué a Hugo venía crecido Hugo, entonces le di la capitanía a Tomás para bajarlo un poco y ponerlo al nivel de sus compañeros. Lástima que eso no me lo dijo al, al, al aire, pero, pero sí, lo primero que dijo fue, me lo chingué. Muy, muy divertido, Bora. Y sí, la idea fue que para que, Bora no, para que Hugo no se sintiera como el jugador del Real Madrid, pues iba a llegar a, a picar piedra como los demás. Y funcionó. De hecho, cuenta Tomás Boy, que esa es otra anécdota eh, que es triste y padre a la vez. Eh, cuenta Tomás Boy que que Hugo nunca le pidió a la Capitanía, que nunca tuvo un problema realmente cosa, contra lo que decían los medios de aquel entonces. Eh, pero bueno, pasemos a Tomás Boy. Lo que es realmente triste de Tomás eh, fue que nosotros teníamos fecha para grabar con él el 3 de enero de este año. Y yo, por casualidad, eh, me lo encontré en Acapulco. Me fui a Acapulco a, de vacaciones para pasar el Año Nuevo ahí y me lo encontré el 28 de diciembre y nos fuimos a platicar y platicamos súper padre durante un rato largo sobre México 86, sobre su carrera. Le pregunté por qué sentía que no, que no lo no reconocían tanto como la selección que sí llegó al quinto partido. Y dice que dijo que quizás porque había pasado demasiado tiempo. No sé, o sea, como que iba a estar muy padre la entrevista. Y la teníamos pactada para el 3 de enero. Lamentablemente por una cuestión de producción y por covid también porque la gente estaba como con miedo del covid y había gente de producción que estaba eh, contagiada y no queríamos contagiar a Tomás bueno etc. Eh, por covid se pospuso la entrevista se pospuso para febrero creo ya no me acuerdo exactamente y lamentablemente Tomás murió en el en el Inter y no lo pudimos tener hay una parte que si no lo cortaron cuen, yo cuento de lo de Tomás de, de, de mi conversación con Tomás sobre la capitanía de Hugo precisamente no no así con los, con las con la frase de Bora que le estoy contando a ustedes pero de la capitanía de, de, de Hugo y pero pues no pudimos tener la entrevista y fue la verdad una, una, una lástima entonces otra cosa chistosa de los jugadores de 86 es que todos creen que ellos sí jugaron bien y sus compañeros jugaron mal le, a Tomás le, le dije que había hablado con Negrete y me dice y le preguntaste ¿por qué jugó tan mal el Mundial? y Negrete dijo pitch Tomás jugó bien mal el Mundial y aún así fue la selección que llegó más lejos, ¿no? Y la mejor selección en la historia de, de nuestro, nuestro país. Eso me quedó claro después de, de hacer el documental, ¿no? Negreta estaba seguro que podían ser campeones del mundo. Y me parece un poco aventurado, pero la realidad es que estuvieron a nada de ganar la Alemania, a un atajadón de Sumacher y a un gol anulado de ganar la Alemania en cuartos de final. Y hubieran jugado semifinal con Francia, ¿no? Y con Argentina habían jugado cuatro amistosos y los habían empatado todos. Y esa Argentina siempre jugó con Maradona. O sea, no es como la selección actual que juega con Argentina y le ganan 4-0. O sea, habían empatado cuatro amistosos y dos de ellos en Argentina, ¿no? Entonces, creo que... No, no sé si hubieran sido campeones del mundo, pero hubieran tenido una posibilidad, ¿no? En el estadio azteca, rugiendo, etc. Si ven el documental, no se pierdan la anécdota de Fernando Quirarte, que es espectacular, eh, sobre lo que le dijo el árbitro antes de tirar su penal en el Mundial, penal, penal que falló. Eh, después también... La última entrevista, la última, fue con Rafa Márquez. Y Rafa me contó, y me costó, pero le saqué, qué pasó exactamente en la jugada del no era penal. Me dijo si lo tocó o no tocó, Robin. Abrió. Finalmente, y es algo que no había dicho nunca. Primero le dije, a ver, Rafa, ¿fue penal? Me dijo, ¿fue penal? Porque el árbitro lo marcó. Yo le dije, no, a ver, ¿Pero ¿lo tocaste o no? Y me contestó. Me contestó la realidad de las cosas. Eso eso va a aparecer también en el documental. Ah, estoy pensando qué más qué más puedo, puede, puede salir. Eh, que, es que salieron un, un montón de cosas. Bueno, también nos contestaron los integrantes de la sección de 2006 por qué la Volpe dejó a Cuauhtémoc Blanco en, en México, por qué no lo llevó, si ellos fueron, fueron parte eh, del, del asunto. Bueno, con la Volpe. Esa es, esa es otra anécdota buenísima. Entrevisté a la Volpe, eh, pero bueno, yo ya no estaba en México eh, fui varias veces para hacer entrevistas pero esto ya fue al final del, del proceso de, de producción entonces yo no estaba en México y lo hicimos eh, por, por Skype o sea la, la entrevista fue grabada por un camarógrafo eh, un camarógrafo real con una cámara real y es, la, la imagen es buenísima pero yo la golpe le hablaba a un iPad con mi cara <risa> eh, y pese a ello nos echamos dos horas y media de entrevista y era una cosa muy loca yo le decía a, a, a Ricardo a ver Ricardo eh, la selección del de 2006. ¿Por qué eh, salíse con cuatro laterales nominales contra Argentina, etcétera? Y decía, bueno, yo quería eh, eh, evitar los circuitos de Riquelme porque en el Ajax de 1991 de Luis Van Gaal, bla, 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 bla. Y entonces echaba un choro de 20 minutos sobre el Ajax de Luis Van y yo pensaba, wow, qué interesante, pero ¿cómo vamos a hacer para meter esto en el documental? Y al final la golpe aparece, ¿no? Eh, pero pero sí es, es divertido aparece y, y se entiende lo que dice pero es divertido porque cada, cada pregunta era una clase táctica no y fue una conversión de dos horas y media al punto que yo tuve que colgar yo tuve que colgar porque bueno eran las doce y media de la noche aquí me estaba durmiendo y el director del documental Carlos Armela que es un muy buen director que es el director de oro además el, el documental de la, de la selección olímpica eh, se quedó hablando con la golpe todavía otra hora y también me dijo que le, le había dado una clase táctica durante todas las preguntas. No, muy, muy divertido el proceso. Eh, estoy pensando qué más, ¿Qué, qué, otra, qué otra cosa divertida e interesante puede, eh, puede haber salido de ahí. Bueno, entrevistamos también, eso no lo hice yo porque había que viajar a Argentina y, y no se pudo hacer por presupuesto, pero sí conseguí a un... A un eh, periodista argentino, entrevistamos a Maxi Rodríguez, entrevistamos a, a Pablo Aymar, que hablan del, del partido amacerano, que hablan del partido México-Argentina, del famoso juego, que nos ayudó mucho Alejandro Varsky, un, un excelente periodista, que además también eh, amigazo, mi, que también, también habla en el documental. ¿no? Tenemos voces de todos tipos, está Raya <ríe> hablando en el documental y hablando sobre, en la serie de penales de Alemania, algo que él notó, que si la selección mexicana hubiera salido, ganamos esa serie de penales. Increíblemente, si Raya hubiera estado ahí metido, ganamos la serie de penales y se van a dar cuenta de que es, es muy interesante y y bueno estoy pensando que otros, que otros secretos más eh, no la verdad es que no lo tengo no o sea ya ahora digo ya les conté les conté muchas muchas de las cosas eh, y hay más hay, hay eh, Jared Borghetti que esto me, esto lo quitaron del la edición, carajo, porque además quitaron cosas que a mí me dan me dan coraje. Digo, es el trabajo y eso, pero sabían pues, más cosas y estoy pensando a ver si nos dan chance de hacer más cosas con estas entrevistas. Jared Borghetti diciendo que toda la jugada de su gol épico contra Italia fue un accidente, excepto el remate. Él se movió mal, Juan Tomo Blanco le mandó el balón a donde no tenía que ser. O sea, en fin, sí se lo mandó a él, pero él en lugar de picar hacia la portería, como pican los nueve, picó hacia afuera. Quién sabe por qué. Y Cuauhtémoc, que siempre se la tiraba, se la tiró ahí, ¿no? Y la lógica hubiera sido bajar el balón. Pero Jared, pues dijo, voy a intentar el remate, cabeza. Ahora sí que casi, casi como chingue su madre, como el, como el chicote calderón. Y le salió ese remate increíble. También dice que vio a bufón Que a la hora de rematar vio a bufón donde estaba, y eso sí aparece en el documental. Y percibió el hueco y remató. Y, pues ahí apareció. y ahí, ahí fue donde, donde cayó el gol, uno de los goles más icónicos de la, de la selección mexicana. Después no pudimos entrevistar a Cuauhtémoc Blanco por una situación eh, política. Ya lo, teníamos, ya lo teníamos agendado, pero pues hubo ahí una, una bronca que él tuvo en el estado, en Morelos, y se nos cayó la entrevista. Entonces, pues lamentablemente no, no está Cuauhtémoc, que esa, esa hubiera sido una, una, una entrevista pues, muy padre, la verdad. A pesar de que el documental aparece, va a salir por, por VIX, es una plataforma de Televisa, Aparece prominentemente Luis García, habla, habla un montón Luis, eh, como ustedes saben yo no tengo una gran relación, pero León sí, entonces lo fue a entrevistar y pues, Luis le contó un, un montón de cosas eh, muy divertidas, la verdad, eh, aparece Juan Villoro, eh, hay, hay cosas, digo es, es una es una serie súper completa, son seis episodios que saldrán en VIX eh, a partir del jueves. Y bueno, yo los invito a que, los, a que los, los vean. También si tienen más dudas, si quieren saber más cosas, etc., escríbanme, escríbanme en Twitter y yo les cuento. O sea, ahora estamos en plena etapa de promoción, así que, que estoy autorizado a contar más cosas. El, el jueves mismo sale el tráiler, vamos a tener algunos segmentitos para publicitar. Eh, ustedes pregunten, yo les respondo todo lo que quieran saber y la verdad es que estoy muy, estoy muy entusiasmado, muy emocionado. No, no salió 100% como yo hubiera querido, pero 95% sí, y creo que eso ya es suficiente y creo que a ustedes les va a gustar mucho. Y bueno, ah, bueno y también aparezco yo diciendo tonterías algunas veces en, las, en, en el documental mismo. Pero bueno, pues muchísimas gracias eh, por, por habernos, por haber escuchado este podcast. Ya saben que... Eh, yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es arroba Martín de ELP. El del podcast es desde el bar POD, desde el bar POD. Gracias y pues nos vemos mañana para platicar ya con Luis de Champions. Creo que es, es lo que corresponde. Chau, chau.